Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí posluchači Point Online podcastu, vítajte v ďalšej epizóde, vlastne v ďalšej sérii, ktorú sme pre vás pripravili. Ja sa volám Elka Sucháčová a hlásim sa vám tentokrát z Bratislavy a mám tu aj hostia z Bratislavy a tento host je prvýkrát hosťom v našom podcaste, David Kostlan. Vítaj medzi nami. Ahoj, Evi. A myslím, že niektorí ľudia ťa poznajú, ale skúsa aj tak trošičku predstaviť. Možno, že kto si, odkiaľ si, čo robíš. No proste také tie základné informácie. Aby ľudia vedeli, že vlastne koho tu budú počúvať v tejto novej sérii. Jasné. No tak... Som z Bratislavy, teda bývam už 20 rokov v Bratislave, som tu ženatý, mám ženu a tri deti, ale som pôvodom z Čiech a vlastne na Slovensko som sa priženil, lebo som spoznal moju skvelú ženu a tak od tej tu žijem a mal som rôzne práce, ale od 2015. som začal robiť fusion v našom zbore, v kresťanskom zbore Rači v Bratislave. A vlastne tá služba Fusion ma tak nadchla, že vlastne v, myslím, že 2017 či 2018, musím sa priznať, že teraz už neviem, som vlastne prijal pozvanie stať sa misijným pracovníkom v kompase na plný úväzok. Takže odtedy, uh-huh. odtedy som v kompase. Uh-huh. A čo by si možno že tak povedal, že aký si človek, alebo že aké máš možno vášne, čo ťa baví, alebo čo je taká tvoja doména, keby si mal sa opísať ako... Ako David, ako človek. Fú, Evi, tak začínaš z ostra, ti poviem. <laughs> a ide, ideme hneď na telo, dobre. Tak čo je, čo je pre mňa také, taká vášeň? Mám rád, a mám rád knihy a mám rád a, rozmýšľať nad vecami. Takže som, asi by som povedal, že som taký akože analytický typ. Ale zároveň mám rád aj... Spoločnosť. Nie som úplne taký, že klasický introvert. Som taký úplne, že mix extroverta a introverta. Že v niečom som introvert a v niečom som extrovert. Takže mm-hmm. ja mám, rád, mám rád aj spoločnosť a mám rád aj zábavu. Mám rád mm-hmm. dobré jedlo, dobré pitie, som rád s ľuďmi. A, ale som niekedy aj rád sám a rád si čítam aj premyšľam. Mm-hmm. Ďakujem veľmi za úprimnosť. Ja, keď sa povie, že David Kostlan, tak mne napadne taká, taká koláž. Na jednej strane ťa vnímam ako sociológa a to, že máš veľmi rád spoločnosť a správanie ľudí. Aj uh-huh. filozof si podľa mňa. Áno. A veľmi dobré otázky sa vždy pýtaš. Ale vždy mám rada to tvoje také trošku premyšľanie outside of the box. Že trošku inak sa pozrieť na veci a, a pozrieť sa, že či naozaj to je tak, ako si to myslíme a či to naozaj tak funguje. A preto som aj rada, že si prijal uh, pozvanie byť hosťom. Ja a dúfam, a dúfam, že teda v tejto sérii budeme sa rozprávať veľa o veciach uh, priamo zo života a že ako to vlastne funguje v živote. A že uh, no tým, že ty si vlastne aj taký mysliteľ a filozof, mm-hmm. tak to, ako aj k tebe pán Boh hovorí a ako mm-hmm. ťa vedie v myšlienkach a čo k tebe hovorí, tak vlastne ako to funguje v živote. A v tejto sérii sa teda budeme rozprávať o téme, ktorou ty sám si povedal, že vlastne ňou žiješ v poslednej dobe. Áno. 
Tak, možno, že povedz, že čo bude tá naša téma a skús to opísať, že čo si máme vlastne pod tým predstaviť. To, čo mňa najviac, čím, čím sa najviac zaoberám v poslednej dobe, je otázka vlastne vzťahu človeka a Boha, takého, mm-hmm. takého osobného vzťahu. Lebo tým, že my teda pochádzame z takého evangelikálneho prostredia, tak v tomto prostredí je veľký dôraz skladený na, na milosť a na ospravedlnenie z milosti a na vieru a na spásu. Toto všetko ja som prijal a všetko, všetkému tomuto ja rozumiem a snažím sa to aj žiť. Ale pre mňa začala byť zásadná otázka, že aký som ja ako človek a že či, či mne Ježišovo učenie a a Biblia, či ma transformuje vnútorne, či ma, či ma mení ako človeka. Uh-huh. A vlastne začal som sa nad tým tak akože uvažovať. Moja taká prvá skúsenosť s tým, čo by sme mohli nazvať ako duchovné cvičenia alebo duchovná formácia, bolo, fúha, bolo to asi 11 rokov dozadu, tuším, neviem teraz presne, myslím, že sme ešte nemali deti a bol som na trojdňových cvičeniach s Danielom Pastyrčákom, čo je vlastne knia, kniaz, je to kazateľ CBčka v Bratislave. A on vlastne mal také trojdňové duchovné cvičenia v Marianke, v takom, v takom dome, kde, kde, žijú, kde žijú jeptišky. A nejaký rád tam, tam je, tuším. A vlastne celé sa to odohrávalo v tichu. A pre mňa to bola akoby prvá skúsenosť, s tichom a vôbec som vlastne akože nevedel, že čo, čo je pointou, že prečo, prečo je ticho dôležité pre, pre život kresťana. A to bola taká moja prvá skúsenosť. A čo som si od, od tam odniesol, bola taká tenká brožúrka, že modlitba srdca. A, a Daniel nás tam vlastne viedol uh, tým, tými duchovnými cvičeniami, že ako sa modliť tak, aby to prenikalo akoby celým tvojim ja. Že niekedy... Niekedy neviem, či, či to zažívate, ale niekedy tie naše modlitby môžu sklznúť do takého možno stereotypu, že sme naučení na to, že hovoriť Pánu Bohu stále tie isté veci, a, alebo sme naučení mať rovnaké formulky. A niekedy možno už ani nad tým nerozmýšľame, ale možno, že už nám ani na tom tak ozaj nezáleží, že na, na čím, čím sa modlíme. Že to je proste iba taká nejaká forma. A tam som si dovedomil, že, že modlitba je vlastne dôležitá vec, že to rozhovor s Bohom a že, že môže preniknúť už úplne až do morku kosti, ako hovorí, ako hovorí Biblia. A, a to bola taká moja prvá skúsenosť a tam si pamätám, že sme sa prvýkrát modlil žalm um, tak veľmi vnútorne. Bol to tuším žalm 63. A, a pre mňa to bola taká prvá skúsenosť s nejakým, takom, nejakým takým hlbším vnímaním modlitby a duchovných, duchovných cvičení alebo duchovných disciplín. Uh-huh. Medzi ktoré patrí aj modlitba, aj vlastne ticho. Ale potom, sam, potom som sa vrátil domov a tak som na to nejako zabudol, nerozvíjal som to ďalej. A mne to vždy strašne dlho trvá, kým, kým akoby nabehnem na niečo nové, kým sa, kým sa niečo dostane akoby ozaj do môjho života, tak, tak naozaj. Takže to som nejako odložil, ale som veľmi vďačný za niektoré veci, ktoré sa potom udiali neskôr v mojom živote. A jedna z tých vecí bolo, keď už som bol v kompase a Peťo Hrubo, náš, náš riaditeľ, 
nám dal jednu knihu, ktorá ma veľmi oslovila a bola to kniha od Pita Skacera o, o Emotionally Healthy Leader, emocionálne zdravý uh-huh. vedúci. A ona presne popisovala, popisovala tieto veci. A vlastne ona vychádzala z toho, že Peter Skacero je jeden americký kazateľ, ktorý proste mal evangelikálny zbor a bol to proste busy človek, ktorý mal toho strašne veľa a bol kresťanský líder, kázal, chodil na konferencie, všetko toto robil a on jedného času zistil proste, že je vyhoretý a že má zlé vzťahy so ženou, že má zlé vzťahy s ľuďmi. A úplne ho to dostalo a vlastne jeho žena mu povedala, že ona odchádza z jeho zboru. A to sa ho tak dotklo, že vlastne začala rozmýšľať, že niečo tu nie je v poriadku so mnou. A začal vlastne rozmýšľať nad tým, že, že ako ďalej. A viedlo ho to práve k štúdiu duchovnej formácie a k tomu, že ako byť ako kresťan aj zrelší, čo sa týka vnútra, svojho, svojej duše, svojho srdca, tak aby to malo, aby človek ozaj prinášal dobré ovocie aj vo vzťahoch, aj vo svojom živote. Takže to bolo, to bolo niečo, čo, čo ma tak zastavilo a veľmi, veľmi ma to oslovilo. Mm-hmm. To je inak veľmi zaujímavé, že spomínaš túto knihu, lebo my sme ju už v našich podcastoch viackrát spomenuli. Aha, super. A, a vlastne, <laughs> to sa teším. Ale to je na tom super, že vlastne každý spomenie niečo iné. Napríklad Darinka hovorila o tej kapitole o singleness a o manželstve. A že myslím, že ľudia, keď počúvajú uh, poctivo podcast Point Online, tak uh, verím, že budú môcť si to ako keby poskladať postupne, že o čom je uh, vlastne tá kniha. Takže to je strašne super, že každý z kolegov uh, trochu inú časť uh, z tej knihy vytiahne. Hej. Um, ty si teda hovoril, že duchovná formácia uh, je, teda, je teda taká širšia téma, ktorá v sebe obsahuje viac vecí. Vedel by si to možno, že aj nejak zadefinovať, že čo všetko do toho spadá, alebo čo sú možno, že také základné oblasti, si tam spomenulo aj modlitbu a ticho, ale mhm. možno, čo, čo si má pod tým vlastne človek predstaviť, alebo aké rôzne disciplíny tebe táto téma priniesla do života, aké oblasti si začal rozvíjať. Mhm. Vlastne duchovná formácia sa zaoberá teda nejakou vnútornou premenou človeka, a vychádza, vychádza z biblického pojatia, že kto je, kto je človek a aké je jeho srdce. Je, že srdce človeka je často zvrátené. A, a to, že človek uverí, tak akoby nastúpe na nejakú cestu. A napríklad príslovia, napríklad v 4. kapitole, hovoria, že chráň si svoje srdce. Je. Uh, mm-hmm. Takže, alebo verš 23 tiež hovorí, pri plnej ostražitosti si stráž srdce, lebo z neho uh, vychádza život. A podobne vlastne Marek alebo Lukáš, uh, pán Ježiš hovorí tiež, že čo vychádza, uh, čo vychádza do srdca človeka, že, že je veľmi dôležité. A uh, spirituálna formácia vlastne o takom... Nechcem tomu hovoriť, že duchovnom rasti, lebo duchovný rast sa môže tak javiť, že to znie tak ako povyšenecky, 
ale o, je to o nejakej duchovnej uh, ceste, že treba si budovať nejaké zdravé návyky v živote, tak by som to povedal. Mm-hmm. A medzi tie zdravé uh, návyky pat, patria aj tie duchovné, duchovné cvičenia alebo duchovné disciplíny, medzi ktoré patria. Asi pre nás naj, najznamejšie je čítanie Biblie a modlitba, ale vlastne tam, tam by to asi ne, ne, nemalo končiť a, a keď sa pozrieme aj na život Ježišov, tak ticho a samota je niečo, čo on praktizoval a potom to sú ďalšie oblasti, napríklad štedrosť, hej? Mm-hmm. to je ďalšia, ďalšia vec a, alebo jednoduchosť v živote, alebo, alebo spravodlivosť, hej? Že, že či sme, sme spravodliví, takže tieto, tieto veci, ktoré sú otázka možno charakteru, ale, ale samozrejme, akože keď sa bavíme o charakteru, tak je to niečo, čo, by, čo my neovplyvníme. Hej? Akože ty, keď si zoberieš svoje uh, seba ako človeka, že kto si a svoj, um, svoje stine, dobré a slabé stránky napríklad, že uh, svoj temperament, aký človek máš, tak s tým bojeme. Veľmi často potom človeka mrzí a človek akoby zápasí s tým svojim ja, s tými temnistými stránkami. A pri tej, pri tej duchovnej formácii vlastne je to, čo Pícka Cero píše, že uh, taká dôležitá vec je najskôr si to uvedomiť a vlastne pripustiť si to, lebo uh, tak, také ne, taká nezdravá forma môže byť to, že my popierame akoby tie stinné stránky a hráme sa na niekoho, kto v skutočnosti nie sme, hej? že prekrývame akoby tú našu tenistú stránku môžeme prekrývať nejakým možno náboženským ja alebo kresťanským ja. Je, že prekrieme to, kto sme, nejakou maskou a hráme sa na niekoho a, a možno potlačujeme tie, tie stinné stránky, ktoré tam sú, ale ktoré nechcem, aby boli vidno. A, a vlastne a spirituálna formácia je o tom, že ty si v prvom rade musíš uvedomiť svoju hriešnosť a musíš ju aj vedieť pomenovať. Uh-huh. Musíš, musíš vedieť pomenovať svoje hriechy, že svoje slabosti. Ale nie v tom, že by si ako skončil v depresii, ale, ale práve v tom, že, že ty to pomenuješ a vyznáš to Pánu Bohu. Že Pane Bože, to som ja. A to, také, také to je moje srdce. Ty vidíš moje slabiny. Pická cero tam vlastne hovorí, že urobte si taký, taký diagram, že čo sa týka rodinných vzťahov, rodinných väzieb, lebo to, kým sme, Často je ovplyvnené tým, že aká je naša rodinná história, samozrejme. Hej? Takže, takže keď sa pozriem proste na, na moju uh, rodinu, uh, tak tam proste vidím nejaké, nejaké veci, ktoré sa opakujú hej? Mm. V, tej, v tej rodine. A napríklad v, v našej rodine si myslím, že my sme veľa nehovorili o ťažkých veciach v živote, lebo sa nám ani veľmi ťažké veci nediali v živote. Že, že pomerne, pomerne akoby z hľadiska nejakých takých takých objektívnych takého pohľadu z, zvonku by sa zdalo, že sa nič také akoby zle nedielo a, a preto sme nikdy sme akoby e, nemali tú tendenciu hovoriť o ísť viacej do hĺbky, možno o, ťažký, o ťažších veciach hovoriť, ale naopak moja žena to mala úplne opačne ale zase tam zase mala iné akoby v tej rodine v tej, rodine, v tej anamnéze tam videla zase iné proste nejaké negatívne, negatívne javy, ktoré tam bolo a proste je úžasné, keď akože vy dvaja si sadnete a teraz vlastne o tom rozprávate a teraz akoby vidíte tam tie, tie veci, ktoré, ktoré sú v tom živote a, a ktoré sa opakujú aj vo vašom živote. A, a, a vlastne akoby vyznávať toto a, a 
uvedomovať si to a, a hovoriť Pánu Bohu, že áno, že toto sú moje hriechy a Pane, uh, Pane Bože, tak vidíš, aký som a uh, ty im môžeš odpustiť, tak to je taká prvá, uh, prvá fáza akoby tohoto. A, a potom akoby človek môže uh, v, tej, v tej Božej milosti akoby vystúpiť, vystúpiť ďalej a hovoriť o tom, že, že Pane, idne ty ma môžeš zmeniť. Ale myslím si, že, že čím viac akoby o, tom, o tom rozmýšľam, tak tam vnímam, že, že sme volaní, že Biblia, Bože slovo, Pane Ježiš Kristus nás vedie k tomu, k, k aktivite, aktívnemu životu a k, k tomu, že sa máme priznávať k tým, k tým dobrým veciam. Ale tie, tie začínajú tam, že, že proste že si pri zdroji. Že si pri zdroji. Že pokiaľ nie si pri zdroji, tak vlastne tá aktivita bude iba nejaká krč. Hej, budeš sa o niečo snažiť, ale nebudeš to mať vo vnútri. Takže, takže ja môžem robiť fusion, ale pokiaľ proste ja nebudem tráviť čas e, s Bohom, nebudem mať osobný čas, tak proste mi budú liezť na nervy decka. Budú mi liezť na nervy, lebo proste som také povahy, že proste viem sa vytočiť veľmi rýchlo. A, takže tam, tam je dôležité akoby začať samozrejme, že, že budovať si nejaké tie zdravé návyky toho, toho osobného vzťahu s Bohom. A to vlastne to, to, je čo, to je niečo, čo vlastne napríklad John Mark Comer, uh, oni majú veľmi dobre v zbore vybudovaný taký systém akoby, uh, toho učebníctva, aj keď on používa na to trošku iné slovo. A vlastne on hovorí, že tá prvá, prvá vec je be with Jesus, to znamená uh-huh. byť, byť s Ježišom. A to znamená budovať si tie zdravé návyky. Hej. To znamená, že modlitba, četba, četba Božieho slova, ticho a, a, a tak ďalej. Asi k tým návykom sa viac dostaneme v druhej epizóde, kde verím, že ty povieš možno, že aké ty si si vybudoval návyky alebo ako to funguje v praxi v tvojom živote. Ale keď si teraz o tom hovoril, že vlastne tá duchovná formácia ako keby začína pri tom význávaní našej hriešnosti alebo lepšie povedané, povedané pri tom, aby sme vôbec videli našu hriešnosť, mm-hmm. tak mi vlastne napadla otázka a možno, že si, nej, možno, že si na ňu odpovedal v tej druhej časti, keď si hovoril uh, o tom aktívnom živote, ale to poďme, lebo, um, lebo ty si viacej v tejto téme, ale napadla mi teda otázka, že niekedy sa mi zdá, že my tým, že ak teda už veľa rokov žijeme v tom kresťanskom prostredí, tak sa vieme naučiť žiť tú kultúru a veľakrát uh-huh. nevieme sami vidieť našu hriešnosť. My uh-huh. sa vieme naučiť správať sa uh-huh. a veľakrát um, aj, aj by sme chceli vidieť našu hriešnosť, ale ako keby my sami sme slepí voči nej. Uh-huh. Myslím, že odpoveďou je to um, práve to B, že možno, že niekedy nie sme dosť pri zdroji alebo niekedy ani nie je problém to, že niečo nerobíme, že dobre, že super, že neklameš alebo super, že a sa nepohádaš s mamkou, ale možno, že tam aj to B, že no ale si naozaj priveňaný Kristom, lebo keď nie si, tak už aj to je vlastne tvoj problém, alebo to je už tiež symptom nejakého buď ekocentrizmu, alebo lenivosti, alebo proste tam môže byť veľa vecí za tým schovaných, uh-huh. že povedal by si, že to môže pomôcť človeku, ktorý je už zbehli v tej kresťanskej kultúre a naozaj úprimne, ako keby nevie vidieť tú našu takú ľudskú biedu a prehniť to s hriechom, napriek tomu, že sme zachránení Kristom a že môžeme žiť v milosti. Na to všetko je amen. Ale niekedy nás ako keby nevieme, nevieme vidieť 
to, v akom sme naozaj stave. No, ja si myslím, že, že napríklad z, z môjho života, že keď mi niekto povie niečo negatívne a upozorní na moje nejaké chyby, tak akože moja prvotná reakcia je defenzívna, hej, že proste obraná, mm-hmm. že človek sa, človek sa bráni, hej, že proste, ale že to tak nie je, alebo proste, že zahra to nejako do autu. A to je proste také, taká prirodzená často vlastnosť toho, toho človeka, že sa proste bráni. A, ale keď si, to, keď si to uvedomia, keď to myslí akoby vážne s tou, s tou svojou transformáciou, tak vlastne akoby pre mňa akoby jediná cesta je ísť k tomu zdroju a tam akoby to, to vyznať, lebo od neho mm-hmm. akoby od neho si to dám akoby, tak, tak to poviem, že od neho si to si to nechám tak to poviem, hej? že proste, že keď keď uh, rozmýšľam nad ním, keď sa modlím tam potom môžeme potom baviť, že čo to je tá modlitba, alebo čo to je to čítanie písma alebo mm-hmm. to tiež závisí hej? že proste nie je modlitba ako modlitba, nie je čítanie písma ako čítanie písma, tak, tak vlastne keď má, keď má duch svetý akoby v tej modlitbe alebo pri tom čítaní akoby na toto upozorní, tak proste tam je, tam, tam je to, kedy ja proste potrebujem akoby prijať to. Prijať akoby aj tu, najskôr akoby vyznať to a potom aj prijať to odpustenie. Uh-huh. Že, že, že Bože, Ty mi to odpúšťaš. Čo samozrejme neznamená, že že akoby ty nemôžeš už spadnúť naspäť do, toho, do tej istej formy správania, ale ako keby je, ti to ľahš, je mi to tak akoby ľahšie, keď to vlastne akoby riešim s ním. David, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si teda bol s nami túto prvú časť a že si vlastne tak len naozaj len načrtol, o čom vlastne duchovná formácia je. A ja sa strašne teším na tie ďalšie epizódy, lebo Vlastne si len načetol tú bohatosť toho a tie rôzne cestičky a chodničky, akými sa dá vydať a nad čím všetkým sa dá uvažovať a čo všetko skúmať a čo všetko vlastne môže človek objaviť, keď sa do tohto ponorí. A tak keby som to len mala tak nejak zhrnúť, a tak sme sa rozprávali o tom, že duchovná formácia je vlastne premena Kristom, naozaj sme premena nás ako človeka a že je to vlastne aj o, o návykoch, ktoré majú pomáhať k tomu, aby sme boli naozaj v prítomnosti a s Kristom. Mm-hmm. A potom vlastne z toho by malo vyplývať aj naše pokanie, ale aj aktívny život. A chcel by si možno ešte ty doplniť niečo na to zhrnutie, čo si môžu vlastne ľudia odniesť z tejto prvej epizódy ako také posolstvo? Evi, po, povedala mi, ja si to povedala krajšie, ako som to povedal ja. <laughs> ja som len tvoje slova dala. <laughs> Úplne si to výborne vystihla. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste s nami boli túto prvú epizódu. Dúfame, že nás budete počúvať aj na tú ďalšiu. A ponoríme sa viacej do návykov a do, takých, do takého praktického fungovania, že ako to vyzerá v realite života ktorý je niekedy veľmi komplexný a komplikovaný a taký možno aj mesi alebo chaotický a že možno to niekedy nie úplne vždy funguje tak, ako si prečítame v knižke a malo by to byť bod 1, 2, 3, ale že v tom živote to má oveľa viac farieb a oveľa viac hĺbky. Tak ďakujeme, že ste s nami boli. Ďakujem, David, veľmi pekne, že si aj ty bol s nami a teda sa veľmi tešíme na ďalšiu epizódu a tak sa majte dobre všetci. Prajeme vám pekný týždeň. Čaute. Majte sa pekne. Ahojte.
Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckých vedúcich. Jednoducho Point. 